Hey, ¿Cómo están todos? Qué bueno que estar con ustedes. Oh, tomen asiento, tomen asiento, les agradezco. Si esta es su primera semana y ustedes están preguntando qué rayo está sucediendo, creo que deberían saludarnos de esta manera, recibirme de esta manera, sería increíble. Pero gracias por esto, se siente buenísimo. Les he extrañado a todos estar aquí. Realmente es tan bueno estar con todos ustedes. Si ustedes nos está acompañando durante, nos ha acompañado durante el verano o ha venido en el verano, he estado en tres meses de sabático. Creo que es el año más largo que el tiempo más largo que me he tomado desde que he estado acá. Es un regalo que nuestros ancianos, como también todos ustedes, quiero reconocer esto. Se nos concede a todo el personal de pastoral por cada siete años de ministerio. Este es mi segundo sabático que he tomado desde que he entrado aquí. Es un regalo que no siento que tengo el derecho, no lo espero, no creo que es algo que yo debería tomarlo cada siete años, así que estoy muy agradecido cada vez que viene. Quizás se están preguntando, ¿de qué se trata todo eso? En realidad, esto surge, creo que uno de las... Este tiempo de tomarse afuera, cuando yo estaba en la universidad, yo me acuerdo leer 20% Leí que 20% de los líderes en la Biblia terminaron bien. Quiero que piensen esto por un momento. De todos los que leyeron la Biblia, solamente 20% terminaron bien. Cuando llegaron al final de sus vidas, de su ministerio, no pudieron mantener la cabeza en alto. Y quizás el resto terminaron yendo a las personas, a las familias, en sus vidas, y yo me preguntaba, ¿cómo termino bien yo? Y hay muchas maneras de contestar esta pregunta. Una de las maneras es tomarse un tiempo periódico en la vida antes de hacer una decisión tonta para evaluar los motivos, el llamado. Es un recordatorio de lo que uno es en Cristo, no solamente lo que uno hace para Dios. Así que creo que eso es muy importante. La manera que yo entiendo esto es, cada uno de nosotros, si está en un ministerio de tiempo completo, a cierto tiempo, si nos tomamos un tiempo, nos alejamos un tiempo de las cosas que estamos haciendo y hacemos que estamos haciendo voluntaria o involuntariamente, yo prefiero tomarme de manera voluntaria este tiempo. Y fue tan bueno eh, levantarme y leer la Biblia y sin tener que presentar o tratar de preparar un sermón y, a, y ofrecer culto a Dios con mi familia. Acabamos de mandar a nuestro hijo mayor a la universidad. Es una transición enorme, enorme para mi familia. Mi, mi único varón. Así que, así que estoy en una casa llena de mujeres. Así que, por favor, oren. Es increíble, pero también es totalmente raro. Acabamos de mandar a nuestro hijo. Él es el, está en el primer año en la universidad en Purdue. En la universidad de Purdue. Estaba esperando su reacción. Es como una cuestión divisiva acá en la iglesia decir esto. Yo me acuerdo cuando estaba en me estaban entrevistando por este puesto hace 14 años. Estamos hablando de una serie de cosas. ¿Cuál es tu punto de vista de la, de la palabra de Dios, de la doctrina? Y ahora nos vamos a pasar a, a la Universidad Purdue. Y yo me acuerdo en ese tiempo, me habían hecho tanto esa pregunta los primeros años, no sabía cómo responderlo porque no tenía eh, algo en esa pelea, porque yo era de Missouri. Entonces, traté de entender por quién ustedes estaban echando porras o haciendo hinchadas. Trato de hacerlo esto por un tiempo u otro. Bueno, yo hago hinchada por ambos, hecho por, y eso les enojaba a todos. Pero ahora que yo tengo un hijo que está en la Universidad de Purdue, puedo definir, decirlo con seguridad, boiler up, que es, vamos, boilers. 
Yo sé que les enojé a la mitad de ustedes, pero ¿qué más es nuevo? Disfrutaron ustedes de los invitados especiales esta semana, hicieron un trabajo tremendo y yo creo que ustedes lo disfrutaron demasiado. Me estaba preguntando si iba a tener un trabajo cuando volviera acá, pero quiero armar esas series. ¿A quién quiero escuchar durante el, el verano? Entonces me comuniqué con ellos y e hicieron un trabajo fenomenal, no solamente esos. Ustedes son tan alentadores, amorosos y buenos, amables. Cada uno de los oradores, de los predicadores que vinieron a predicar, me dijeron, tu gente es increíble, así que les agradezco por amarles tanto también a ellos. Pero también quería dar un agradecimiento enorme a nuestro equipo mientras yo estuve afuera. Les agradecemos y todo lo que ellos hacen aquí. Y yo no sé qué dice esto de mí como líder. Creo que las cosas salen mejor cuando no estoy aquí. No sé cómo interpretar eso. Así que si tiene una Biblia o tiene una, o un aparatito, vayan a Juan capítulo 4. Creo que está un poco derrumbrido. Algunos de ustedes están nerviosos. Y dice, sí, estoy bien nervioso. Es como andar en bicicleta. Es la última vez que andé en bicicleta, como que salí de un accidente. Así que vamos a ir al capítulo 4 de Juan. Y quiero poner una, una tapa a esta serie que estuvimos hablando durante el verano. Y se llama Fuentes Secas. Pero también quiero presentar la próxima serie, la próxima semana. Así que vengan. Sintonícenos a medida que entramos en esta serie porque es, estoy muy contento del contenido que vamos a cubrir en este otoño. Pero Juan capítulo 4, mientras ustedes lo buscan, yo quiero que se hagan esta pregunta. Quiero que ustedes se sienten por unos momentos y piensen, ¿cómo, es, cómo se siente cuando uno tiene sed? Creo que podemos responderlo de diferentes maneras, pero quiero que se tomen unos momentos para preguntarse cómo se siente. Para mí siempre es ser trasladado a mi pasado, transportado a mi pasado cuando yo tenía sed. Y quizás para ustedes, cuando ustedes vinieron del recreo en un día caluroso en, en la escuela y te paraste en la fila frente a una fuente de agua. ¿Se acuerdan de esos tiempos cuando podíamos utilizar esas fuentes de aguas? Quizás era un verano cuando estabas en el oeste, estuviste en una caminata y hacía mucho calor y tu mochila de hidratación, Camelback, se... Se, se terminó el agua. Y yo me acuerdo que cada vez que viajaba al extranjero, yo no sé si era cierto, si es cierto ahora, pero era cierto entonces, uno iba a los expendedores de, de bebidas y tenían dos o tres bebidas que en realidad estaban frías. El resto, de la manera que me dijeron, así como tú y yo no salimos en invierno sin una chaqueta o una chamarra porque quizás nos resfriemos, ellos me decían, si, si bebes algo frío, quizás te resfrían. No sé si es así es ahora. Entonces, yo lo aprendí bien rápido. Estar bien al frente de la fila, porque se les acababa rápido, se acababa rápido las bebidas frías. Y yo odiaba tener, terminar teniendo sed. No me gusta tener sed. Yo googleé el efecto eh, sobre el, la, la sed, la boca seca, la, el mareo, el dolor de cabezos. La sed. Es como, como uno utiliza algo para... Eh, aguar o dar un baño a esta hamburguesa te comiste pero la, la deshidratación es, no es algo con lo, con lo que vas a jugar más del 50% está compuesto de agua eso significa que puedes pasar muchos días y días sin 
comida y sobrevivir. No es lindo, obviamente, pero lo podés hacer. Pero no va a durar mucho sin agua. Y cuando comenzás a deshidratarte, tienes un dolor de cabeza, te mareas o, tiene, o la, la garganta está seca, es un, un, un efecto secundario que sientes, te, te, te irritas, te, te pones malhumorado o te, te deprimes. Pero esto es un par de observaciones sobre la deshidratación. ¿Sabías que tienes que hidratarte, mantenerte hidratado antes de tener sed? Porque si empiezas a tener sed, probablemente ya estás deshidratado. Esto es como que los que tienen hijitos, niños, uno les pone, cuando van a la playa, le dice, le dice tienes que tomar agua. No, no quiero tomar agua porque no tengo, así, no, no, no tengo sed, pero vas a tener que tomar agua porque antes de que tengas sed. ¿Sabían que el agua es la mejor manera de hidratarse? Y yo no sé de ustedes, yo estuve pensando la semana pasada, cuando yo estaba creciendo, no me gustaba el, el sabor del agua. Se, se sentía insípida, no era ex, emocionante. Mi, pre, mi bebida preferida era el Dr. Pepper. Dr. Pepper, el néctar de los dioses. Era como que me conectaba a una intravenosa con Dr. Bebe y estaba listo para marchar. Cuando iba a la universidad ya no, no me alcanzaba más, entonces cambió por una Dr. Zipper. Pero no me importaba, lo iba a tomar de todas maneras. Pero esta es la cuestión, la ironía. El Dr. Pepper sabe dulce, pero pareciera satisfacer en el momento. Pero tú sabes, tanto como yo, te, te deshidrata más. Pero esto es lo, lo interesante. Todos estos años después, yo no me puedo acordar la última vez que tomé una Dr. Pepper. Creo que desarrollé, desarrollé un gusto por el agua. Ahora prefiero el agua. Lo llevo todo el día conmigo. Bebo agua, prefiero el gusto del agua. De hecho, si yo tomo, siento que el sabor es demasiado dulce ahora de las otras bebidas. Yo creo que lo mismo, de la misma manera de la deshidratación física es lo mismo para la parte espiritual y emocional. Todos estamos luchando con la deshidratación espiritual y emocional en este momento. Es la, condena, la condenación del mundo, de las relaciones. Todos nosotros estamos luchando. ¿Qué quiero decir con esto? Nos sentimos irritables, somos divisivos, deprimidos, con ansiedad. Te tienes que mantener hidratado antes de tener sed. Pero no puedes esperar a que tu vida esté en una crisis antes de que tú trates de venir a Cristo. Tienes que venir a Cristo de manera regular antes de sentir sediento. Y muchas veces eso es contraintuitivo para nosotros. Sabían de que durante, a través de toda la Escritura, y vamos a llegar a esto en un momento, Jesús habla de sí mismo como la fuente de agua viva, pero para muchos de nosotros no, no sentimos el gusto de esto. Se siente insípida. Hay muchas otras cosas lindas que pueden satisfacer nuestra sed, una carrera, una búsqueda de financiera, algún apetito sexual que parece más emocionante para nosotros que el gusto, el sabor. Se siente lindo al principio, pero nos deshidrata más a, a la larga. Entonces vamos a tener que desarrollar un gusto por esta agua viva. Y en este momento, en esta condi condición del mundo en la que estamos viviendo, se nos recuerda de lo quebrado y de lo desordenado que está el mundo. Y sigue siendo así. Y nos, se nos recuerda todo el tiempo, pero es la ya sea que la, la pandemia, lo que está pasando en Afganistán, la, los terremotos en Haití, los huracanes en New Orleans, o nuestro problema de nuestras vidas. Somos gentes caídas y quebradas. Estamos sedientos y como resultado estamos irritados, señalando con el dedo a otros. Queremos culpar a otros y no nos, nos volvemos al equivalente de las 
bebidas azucaradas. Y estamos tratando de lidiar con esta, con esta quebradura de la manera que solamente perpetúa la quebradura. Ahora el mundo solamente va a actuar como tiene que actuar el mundo. Lo que es, de, lo que es perjudicial para seguidores de Cristo, comenzamos a, a, a sufrir de hidratación espiritual y emocional. Y en vez de correr a la fuente de agua viva, nos conformamos con bebidas azucaradas. Y corremos tras todas estas cosas donde queremos encontrar nuestra identidad. Y no actuamos nada diferente que el mundo. Yo no sé cuánta gente te habló a ti. Pero ya sea de un familiar, de un compañero de trabajos, que, que le invitas a venir. Le, ustedes le viven invitando a venir a la iglesia, pero no, porque un día alguien que era de la iglesia le sirvió. Ya no bebemos más de la fuente de agua viva, vida, de, agua de vida, porque no hay nada ahí. Yo, se me recuerda de lo que dice eh, Dios, del, el profeta Jeremías, en Jeremías 2.13, dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí la fuente de agua viva, y a cambio cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen aguas. Básicamente lo que dice, en vez de seguir viniendo a la fuente de agua viva, decidieron cavar un pozo, ahí van a poner todas sus cosas, toda su basura, todos sus problemas, y se está empezando a secar. Y debido a nuestra naturaleza pecaminosa, todos tenemos esta naturaleza pecaminosa, todos nosotros nos comenzamos a preguntar si, si esto realmente nos va a servir. Y como resultado en este momento, las relaciones, fuimos a tres restaurantes esta, en este verano, pero estaban cerrados porque no tenían suficiente gente para contratar. Las familias están tensas, los matrimonios empiezan a colapsar porque lo que la pandemia y toda esta, esta tensión hace, sacó a la superficie lo que ya había estado ahí. Somos, estamos, somos gente complicada en muchas formas. Las iglesias están luchando, las juntas de las escolares están fuera de control. Estamos llenos de temor y agotados de fe. Somos rápidos en criticar y bien lentos en mostrar gracia. En otras palabras, la locura que está allá afuera nos intranquiliza aquí. Tenemos sed, nos morimos de sed. Y Jesús está sentado aquí diciéndonos, yo tengo una fuente de agua viva. Si tú, si tú solamente vienes, vinieras a beber, la invitación está aquí. Estuve leyendo un libro este verano pasado, un libro de Gordon McDonald's. El título es Ordenando tu mundo interno. Mientras lo leía, había esta oración, no se trataba de esto el equipo, pero me sorprendió, me llamó la atención esta página. El problema, esta frase, el problema de nuestro mundo es que hay tantas iglesias que son fuentes secas. Solía fluir agua viva, pero ya no más. Y me llamó tanto la atención, y como iglesia, significa que la, la iglesia se secó hace mucho tiempo. Una de las cosas que quiero que hagamos como iglesia, quiero que escuchemos esto, porque en este momento las cosas están alocadas en el mundo. Hay tantos problemas, tantas divisiones. Uno puede, puede manejar la crisis de una manera y mantenerse una forma de, de deshidratación. O como gente podemos venir a la fuente de agua viva. ¿Qué quiere decir eso? Juan lo ilustra de esta manera en el pasaje hoy. Juan, yo quiero explicarlo esto. Encontramos una mujer acá que está luchando con la deshidratación espiritual y emocional. 
tiene sed. Pero ha estado corriendo tratando de apagar esta sed que solamente perpetúa la, la sed. Esto es un pasaje bien familiar, pero quiero animarles a no desintonizarse. Cuando encuentro a cristianos que han estado siguiendo a Cristo, ah, ya conozco ese pasaje, y, y pierden interés. Pero la, el Espíritu de Dios trae una aplicación fresca cada vez. Hay una razón por la que está ahí. El Espíritu Santo quiere traer una aplicación fresca. La Biblia nos dice que la palabra de Dios es como espada de dos filos que puede penetrar. No es conocer los detalles de la historia, sino que, que le, permitir que el Espíritu Santo traiga una aplicación de esa historia. Y mientras miramos esto, yo quiero que ustedes estén abiertos a lo que dice este pasaje. Les voy a dar un poquito de contexto. Él comienza su ministerio, Jesús comienza su ministerio público, eh, siguiendo tras su primo de Juan el Bautista, Bautista, pero no tiene tiempo para desvisiones, así que él se va. Miren lo que dice en el versículo 3, dice, y salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Una oración bien interesante, él tenía que pasar por Samaria en el camino. Es una manera interesante de que Juan lo dice. Jesús no tenía que hacer esto, podía haberse tomado por otra parte, pero le voy a mostrar este mapa de la Tierra Santa en ese, en ese tiempo. Yo quiero que se enfoquen en esto. Tenemos Galilea, Samaria y Judea abajo. Juan dice que Jesús estaba abajo en Judea y tenía que llegar arriba a Judea. Obviamente, usted, si usted le pone en Google este mapa, la ruta más cercana es pasar por el medio de Samaria. Pero no tenía que pasar por ahí. De hecho, él pudo ir por el costado, lo que tiene que saber durante este periodo de tiempo, la mayoría de los judíos, Jesús era un judío, hubieran pasado alrededor de esto, salteado Samaria. No hubieran pasado por Samaria. Esta es la razón, porque se odiaban a sí mismos. Eran gente dividida. Tenían per perspectivas muy diferentes sobre la vida, sobre las cuestiones sociales y sobre la política. Yo sé que es difícil imaginar, pero era cierto. Había este tribalismo. La división, de hecho, entre los judíos y los gentiles entre, era tan gruesa que los samaritanos no les gustaba que ustedes, que ellos pasen por su tierra. Si, eran si un samaritano descubría que un judío estaba pasando por Samaria, hacían todo lo que podían para hacer complicarles las vidas. Los hoteles subían los precios. La policía te detenía por cualquier cosa porque tenía una luz mala en el camello. Entraba en un restaurante y el cocinero, si se enteraba que era judío, te escupía en la hamburguesa. Hacían lo que podían para darte, para complicarte la vida y decirte que no eres bienvenido ahí. Lo que quiero que vean es que Juan dice que Jesús tenía que pasar por Samaria, pero no tenía que hacerlo. Él quería hacerlo porque él sabía que había una mujer que estaba al otro lado de, de lo, por decir así, que estaba dividido y sabía que ella estaba luchando con sed espiritual y emocional. Entonces llega a la aldea de Sicar, que está al lado de Samaria. En el versículo 6 dice, y el pozo de Jacob estaba ahí. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Es importante. Así era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Ahora hay mucho que está ocurriendo acá de lo que ustedes pueden captar mientras leen esto. Esto no solamente es un pozo cualquiera, es el pozo de Jacob, uno de los grandes patriarcas de la religión judía. Para algunos de ustedes, esto va a ser una revisión, un repaso. Otros van a tratar de ponerse al tanto. Si van al libro de, al libro de Génesis, al libro de Génesis había esta, tenemos a Jacob que había comprado esta tierra y cava este pozo 
en el cual Jesús se detiene para dar de beber a su familia y a su ganado, el hijo de Jacob, José. Este nombre probablemente te va a sonar familiar. A José le llevaron cautivo, fue exiliado en, en Egipto, donde pasó todo el resto de su vida. Y esto desencadena el, la cautividad de, de los judíos por 400 años. Toda esta cuestión, puesto en movimiento, puso en movimiento la división y el odio entre los judíos y samaritanos. Juan quiere que sepamos que este es el pozo de Jacob. Este es el punto central de división de los judíos y los samaritanos que hubieran tenido ellos. Yo no creo que es ningún error que Jesús escoge este pozo para sentarse y tener una conversación con una enemiga percibida. Juan dice que Jesús llega al mediodía, era en la mitad del día, Ahí es cuando llega esta mujer samaritana para sacar agua. Es un horario inusual. En el, en el mundo del primer siglo no tenían agua potable, tenían que ir al pozo. Uno salía antes de que el sol se saliera por dos razones prácticas. Una, la primera, en el Medio Oriente el sol es fuerte, caliente. Y la segunda razón es por, para necesitabas para tus actividades diarias. Entonces salías bien temprano del día para sacar pozo, agua del pozo. Pero Juan dice que ella aparece a la mitad del día. Yo creo que hay solamente dos razones. Una, una se quedó dormido que lo dudo mucho. La segunda razón es que es lo más probable. Ella trataba de evitar a la gente. Se estaba escondiendo. Se estaba escondiendo de por razones auténticas, por deshidratación espiritual. El pozo era como el lugar, el, la cafetería local donde ibas y te ponías al tanto con todos, cómo está todo el mundo. Ellos no tenían ningún interés en eso. Cuando leen el pasaje, es una mujer con una reputación esencial. Había estado con cinco hombres diferentes, probablemente tenía enemigos. Entonces, entonces la gente no le, no le caía muy bien a ella. Entonces, Va al mediodía, estaba poniendo estas murallas alrededor de ella porque no quería hablar con nadie. Y Jesús va a perturbar, perturbar su mundo. Y yo me imagino esta escena, cuando aparece el pozo, ve a este tipo judío que está sentado y probablemente se irritó mucho. Porque ella está acostumbrada a ir al, al mediodía y no ve nadie ahí. Como todo está en su propio mundo, de repente ve no solamente a otra mujer ahí, no otro hombre, pero es un tipo judío. Yo supongo que por musitó. ¿Qué rayos hace este tipo? Entre labios. Ya se habían visto. Hubiera sido extraño. ¿Cuántos de ustedes han ido a la tienda de mercadería, han estado por el pasillo y no hay nadie, excepto una sola persona, y estás buscando un solo artículo y esa persona justo está parada frente de esas? Soy el único acá. Ustedes como que empiezan a caminar mirando otras cosas, como fingiendo como que quieren otras cosas. No te interesa ninguna otra cosa. Quieres la salsa esa. Pero ella está parada ahí frente de esa. Y tenés esta sensación incómoda. Y yo, Jesús está delante de esta mujer tratando de no hacer contacto visual. Yo hago mi cosa y me voy. Dice, pero Jesús perturba su mundo haciéndole esta pregunta. Dice, que le hubiera puesto a latir el corazón fuerte. Dice, me puedes dar de beber. Dame de beber. Pero esa fue una pregunta bien cargada. En el griego original, es un, más personal en naturaleza. Ese Jesús le dice, ¿pudo beber de tu alde? Como que eso es 
raro hoy. Es como, es como que te está en Chick-fil-A y dices, eh, ¿te importaría que beba de tu vaso, de tu, de, de la pajita esa del sorbete? Te sería raro. Pero era mucho más grande que eso, porque un judío viajando a través de, de Samaria prepararía sus propios platos. No correría el riesgo de, de comer o de tomar de los de los cubiertos o de, o, o de tomar de las vajillas de la otra persona, de un samaritano. Porque hacer eso, tomar del vaso de otro, te volvería inmundo, inmediatamente, ceremonial. Y Jesús no le importaba nada de eso. ¿Puedo tomar de tu balde? Y esta mujer, miren el versículo 9, esta mujer estaba sorprendida por decirlo suavemente. Un judío no tenía nada que ver con un samaritano. Entonces le dice a Jesús, ¿cómo tú, siendo judía, me pides a mí de beber? Es, no es una pregunta curiosa. Es, es más vale que te salgas de mi, de mi frente o te voy a... Te voy a rociar con aerosol de pimienta en los ojos. Más vale que retrocedas. ¿Por qué me hablas a mí? Me estás hablando a mí. No tenemos nada en común. En cuanto a género, ni en, política, en lo político, en lo social, no tenemos nada en común. Somos enemigos. Ni siquiera debería estar acá. Y me encanta la respuesta de Jesús. Está tan lleno de compasión. Juan dice que Jesús le respondió. Es enorme esto, no reaccionó él. No reaccionó mal, él re responde. No le salió el encuentro en el calor de esa división, él simplemente le responde. Si solo conocieras el Dion, el don de Dios, no lo dijo, si solamente conocieras la solución, si solamente conocieras lo que estás buscando, si, si conocieras el don de Dios y quién es ¿Y quién es el que te dice, dame agua de beber? Tú le respondirías y él te diría, y él te daría agua viva. No le dijo agua, simplemente le dijo agua viva. Especialmente en los Salmos, en los Proverbios, vemos en Apocalipsis la metáfora que Jesús utiliza para hablar de lo que él es. Él se, se dice que él es el agua de vida. Y cuando dice, yo soy la vida, ustedes son los, la, los pámpanos, si están conectados conmigo van a tener viva, vida. Nosotros creemos que es una transacción entre Dios y nosotros. No, es más como cuando tú, ven, tú vienes y bebes a beber de la fuente de agua viva. Ahora, ella hace lo que muchos de nosotros hacemos, se siente muy incómoda, evita, redirecciona, cambia de tema. Le escuchó a Jesús decir agua viva, pero ella va a responder y le dice, pero, señor, ni siquiera tienes un balde. ¿De dónde, la, de dónde vas a sacar esta agua viva? Versículo 12 es ese. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio de este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Disfruta. ¿Sabe lo que me dice eso? Era una niña que, de iglesia. Ella había crecido en la iglesia. Y yo no sé su historia, yo no sé lo que pasó, no sé el dolor que involucraba, pero ella estuvo en una escuela dominical y sabía el Antiguo Testamento. Y en realidad está agarrando una pelea con Jesús. ¿Qué es lo que hace la gente sedienta? En realidad está raspando el fondo del balde. ¿Quién rayos te crees que eres? Y me encanta. Miren el versículo 13, impasible. Jesús re responde. 
Cualquiera que bebiere de esta agua, está hablando del pozo, volverá a tener sed. Más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Se vuelve como un manantial de agua viva que te da vida eterna. Jesús le dice, yo no quiero que solamente tomes un trago de acá. Yo quiero que vengas y yo quiero que tu sed se aplaque y que tengas un manantial de agua viva que salga dentro de ti. Lo que significa, si nos mantenemos conectados a esta fuente, esto era suficiente. La conversión sigue. Por cuestión de tiempo, no tengo tiempo de decirlo todo. Ustedes lo pueden leer por, por sí mismos más tarde. Jesús va a sacar la, la verdad de esto, pero quiero que pasemos en el versículo 28. En este momento, después de tener esta conversación, dice, entonces la mujer dejó su cantro y se fue a la ciudad. Es una cosa peculiar de hacer. Porque vino a buscar agua, pero ella dejó el agua. Y se fue corriendo a su ciudad a contarle todo, a todo el mundo. Una declaración bien peculiar. Venid ver a un hombre que me ha dicho todo en cuanto he hecho. Un punto de exclamación. Si hay, él sabe todo lo que yo he hecho. Entonces, lo último que yo le diría, vayan a hablar con él. Es, no es buena noticia. Es, es, hey, Araón, ven a, hablar a, ven a hablar con alguien que te va a decir todo lo que hiciste y yo entraría en pánico. Pero Jesús, es buena noticia. Es, es, hay algo de ser tan conocido, plenamente conocido y plenamente amado, plenamente aceptado por Jesús. Es buenas noticias. Ella está comenzando a entenderlo y dice en el versículo 39, ella vuelve a su pueblo y dice, vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que yo hice. Y muchos samaritanos de, esa, de ese pueblo, de esa aldea salieron. ¿Por qué? Porque le convenció. No, sino a causa de su experiencia. Ellos sabían de que ella era diferente. Ellos podían ver que algo había cambiado dramáticamente en ella. Ellos podían ver que esa fuente de agua viva que ya estaba en ella. La pregunta es, para muchos de ustedes, y yo sé que a muchos no les gusta contestar esta pregunta, Jesús sacó la sed de ellas, le ayudó a ver a ella. Tenés que reconocer que tienes mucha sed. Y luego aplacó esa sed, satisfizo esa sed. Y luego le da acceso a esta agua de vida. De última, esta es la verdad. Lo que Jesús le, da ese, le dio ese día, y es para cada una de las personas que me está escuchando hoy, en Cristo, tú eres plenamente conocido. Él sabe todo lo que hay dentro de ti. Y eres profundamente amado. No hay nada. Cualquier pecado que hayas pecado, cualquier error que hayas cometido, Él los arroja. Y eres completamente aceptado. Y nosotros no escuchamos esto en ninguna otra parte. O sea, tenemos esto anhelo dentro de nosotros de ser plenamente conocidos. Pero tenemos miedo de que si nos quitamos la careta y ponemos todos, nos van a rechazar y nos van a juzgar y nos van a avergonzar. Muy rara la vez eres bien conocido, plenamente amado y, y rara vez plenamente aceptado. Lo que Jesús te dice, lo que yo he hecho por ti, te he dado acceso a esta fuente de agua para que no tengas que fingir más, no tengas que luchar más, no tengas que discutir más. Y muchos de nuestros problemas que tenemos en este momento son adicciones que se originaron de tratar de satisfacer nuestras almas de maneras ilegítimas. Estamos lidiando con este problema y estamos lidiando de maneras que perpetúan 
la quebradura que se encuentra dentro. Una de las maneras de encontrar el pecado, vamos a hablar del pecado en este otoño, en la serie en la que vamos a ver el pecado. Lo que es, es gente sedienta tratando de satisfacer esa sed de maneras que nunca se va a satisfacer. ¿Sabes que vuelves a tener sed otra vez? ¿Qué, la adicción que tengas, ya sea cafeína o algo más fuerte, tienes que volver otra vez al mismo. Es como que aumenta la sed, te aumenta la sed. Por eso que Dios nos habla tan fuerte contra el pecado, porque básicamente te está conformando con el sustituto que nunca te va a satisfacer. Y la invitación es que vengas y veas y bebas del agua de viva. Eso es transformacional. Lo que yo quiero que noten de esta conversación de Jesús con la mujer en el pozo, todas las cosas que no están en la conversación, que típicamente nosotros los ponemos en la conversación hoy. Quiero tener mucho cuidado con lo que estoy diciendo, porque no quiero que vean como algo no importante, pero no hay ningún lenguaje transaccional antes de experimentar este cambio. Jesús no era como que, yo necesito que confíes tu pecado, tú creces en el Hijo de Dios, repite tras mío. Y ahora te bautizamos. No estoy haciendo de menos nada de ninguna de esas cosas. Pero te estoy diciendo, mientras lo hacemos, hacemos eso, terminamos sin intención hacer una transacción entre Dios y la persona. Y nunca tuvo el propósito de ser así, sino que tiene que ser una relación. Y Jesús le ofrece agua viva y se vuelve una misionera ella. Completamente, ella cambia. No le ofreció simplemente una bebida, sino un acceso a la fuente. Me encanta cómo lo dice Keller, Tim Keller, el Evangelio. Dice, nosotros somos más pecaminosos de lo que nosotros nos atrevemos a creer y somos aceptados en Cristo más de lo que nosotros nos atrevemos a esperar. Cuando tú aguas todas estas cosas, pones un énfasis en una de las otras, haces una transacción de lo que es el Evangelio. Y todos tenemos que reconocer lo pecaminoso que somos. Ese es un lugar seguro de estar de ser conocidos. Yes, sí, estoy quebrado. Sí, soy defectuoso. Soy pecaminoso. Sin embargo, soy plenamente conocido y amado por Jesucristo. ¿Quieres saber la verdadera ironía de esta primera charla? Es que cuando Jesús fue a la cruz, solamente dijo unas cuantas cosas que lo registramos. Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús tuvo una conversación con un ladrón en la cruz, que es muy similar a lo que tuvo con esta mujer aquí. Jesús también le dijo esto. Tengo sed. Dijo esto. Jesús estuvo dispuesto a tener sed para que nuestra sed se apague. No solamente por toda la eternidad, pero aquí y en el ahora. Estas son tres preguntas que yo quiero que te hagas de ti mismo. Esta es la primera pregunta. ¿Tienes sed? Y yo quiero que pases tiempo pensando en esto. ¿Tienes sed? Esta es la segunda pregunta. ¿Cómo se presenta esa sed en sí mismo en tu vida? ¿Cuáles son los efectos de tu deshidratación espiritual? ¿Te enojas si tienes miedo? ¿Si te irritas? ¿Si eres divisivo? Si dices cosas en línea que nunca le dirías en la cara a nadie. Así es como se presenta tu sed. Si eres un adicto, 
Así es como se presenta la sed. Tienes que ser honesto contigo, contigo mismo. Y esta es la tercera pregunta. ¿Estás bebiendo de un pozo, entre comillas, un sistema rajeteado, una fuente de agua viva? Claramente esta es una invitación a los que todavía no han entregado su vida a Cristo. Pero también esta es una invitación a, a los que ya entregaron su vida a Cristo para volver a la fuente de agua viva. Porque quizás estás viviendo de un pozo rajeteado, agrietado. Y en este momento estamos viviendo en un mundo que está dolido y está quebrado y, divis y es divisivo. Y no necesitamos que los seguidores de Cristo perpetúen en esta quebradura. Porque estamos bebiendo de una fuente de agua viva. Este verano yo estuve con un grupo de personas en Wyoming y fuimos a un viaje de caminatas. 12 horas de caminatas. Caminamos por seis millas en medio de la nada y era un sendero. Había árboles que estaban caídos, muchos arbustos, lugares inundados. Parecía que se terminaba el, el sendero ¿eh? por veces. Yo no sabía si íbamos a ir, a, pero el que nos guiaba al frente... Él encontraba un camino, dice, creo que encontré el camino por acá, encontré el sendero, volvemos, trepamos por cosas. Y, pero nos llevó mucho tiempo, porque había obstáculos tras obstáculos. Él, era desigual el terreno. Pasamos, caminamos como seis, siete millas, almorzamos y era tiempo de volver otra vez. Y yo no estaba buscando. No esperaba otra vez volver a caminar por los mismos obstáculos. Pero esto es lo que me sorprendió a mí. Al volver... Hicimos un tiempo increíble, digamos. como que vinimos el doble de, de lo rápido, de las seis millas. Y yo estaba pensando, ¿por, ¿por qué fue eso? Porque todavía estamos, estamos atravesando los mismos obstáculos. que. Pero era como que el Espíritu Santo me dijo ese día, Araón, los, los obstáculos todavía están todavía ahí, pero yo he aumentado tu capacidad de navegar por estos obstáculos. Yo no sé de ustedes, pero yo al mirar, las condiciones del mundo y todos los desafíos que existen a nivel global, a un nivel local y regional, aún en mi vida personal, concluyo en esto. Dios, quita los obstáculos de mi, de mi sendero, de mi camino. Por favor, ¿me puedes solucionar esto? Ayúdame a no sentirme de esta manera. Y a veces Dios lo hace. Pero ¿sabe lo que hace la mayoría de las veces? Aumenta tu capacidad de navegar, de atravesar esas cosas. Yo le pido, vivo pidiendo a Dios que hagas mi camino sólido. No, ¿qué tal si te hago los pies sólidos para que atravieses todos los obstáculos? Yo no sé, ojalá les pudiera decir que las cosas van a mejorar. Quizás se mejoren a la corta, pero a la larga, este mundo está quebrado y siempre va a ser así hasta que Jesús vuelva. La oración que tenemos que hacer es, es ayúdame a navegar por estos obstáculos de la manera que te represente bien a un mundo que está mirando. Apocalipsis lo dice de esta manera. Apocalipsis 7, 17. Y dice, porque el cordero, que se refiere a Cristo, que está en medio del trono, pastoreará y los guiará, ¿a dónde? A fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esto significa que en este mundo vamos a derramar lágrimas porque es un mundo quebrado. Es doloroso. Sin embargo, tenemos un cordero que, que murió en la cruz para darnos vida. Él es nuestro pastor que nos está guiando. ¿A dónde? A manantiales de agua viva. 
La pregunta es, ¿de dónde estás bebiendo? ¿A dónde estás yendo para mantenerte a ti mismo? Para el, el resto del camino que te queda. Estoy súper contento de esta serie que estamos preparándonos para lanzar la próxima semana. Vamos a atravesar, del, vamos a atravesar el libro de Romanos como iglesia. La razón por lo que estuve haciendo estudio en este verano, ojalá estudiáramos este otoño, Dios me volvió otra vez a Romanos. Para los, que, para los que ya me conocen por un tiempo, yo crecí en la iglesia, pero nunca necesariamente crecí en Cristo. Hay una diferencia ahí. Yo estaba bien en camino en alejarme de la iglesia o ser una persona bien llamada autojusta, autojustificada. Y como un muchacho de 18 años leí el libro de Romanos, no porque alguien me dijo, no porque estuve en la, porque había aprendido en la escuela dominical. Cuando llegué al capítulo 8, el Espíritu Santo me impactó así como un rayo fugaz. Y ahí es cuando le entregué mi vida a Cristo. ¿Sabían de qué? Cada despertar espiritual verdadero viene después del libro de Romano. Romano es Pablo en su, en su mejor forma, porque la iglesia en Roma había atravesado una crisis masiva cultural que le había guiado a una división en la iglesia. ¿Le suena familiar? Y Pablo escribe esta carta para decir, escuchen, todos ustedes tienen diferentes perspectivas y opiniones de todas cosas políticamente, culturalmente y socialmente, pero esto es lo que es el Evangelio, si están unidos en eso. Y si Pablo no hubiera escrito a los romanos, no estaríamos aquí, porque volvió a unir a la iglesia para enviar al resto del mundo. Recalibró a la iglesia en medio de una crisis cultural. La próxima semana vamos a comenzar a estudiar junto como iglesia el libro de, Romano, de Romanos, que es, se llama Recalibrar. La próxima semana, retiren cada uno de ustedes este, este diario que ha diseñado nuestro equipo, no para utilizarse solamente los domingos para tomar notas, sino para que lo utilicen todos los días durante la lectura diaria bíblica. Lo pueden compartir en, en sus grupos. Eh, venga la próxima semana, retiren uno de estos, es, lo van a utilizar. Y yo quiero decir que esto no está disponible hoy, no está disponible. Los, la gente del primer servicio quería llevarse a estos. Pero es la única copia que tengo acá, es mía. Pero la próxima semana sí. Quiero que cada uno se lleve a uno de estos para estudiar el libro de Romanos. Yo he enseñado sermones en Romanos, pero nunca he recorrido todo el libro de Romanos. Oren por mí. Pero yo creo que Dios lo va a utilizar para hacer grandes cosas en la vida de nuestra iglesia. Esperamos. Estoy muy contento. Yo estoy bien contento. ¿A dónde nos está llevando? ¿A dónde, no, ¿A dónde estamos yendo? Porque la última vez que vimos este tipo de de sac sacudón eh, cultural. En 1968 había eh, tumultos raciales, una pandemia. En 1968 salió un movimiento que se llamaba Jesús. No fue perfecto en todo. Ningún movimiento lo es. Porque el hombre está involucrado. Pero yo creo que nosotros estamos moviéndonos hacia una reforma de la iglesia. Yo creo que hay muchas cosas dolor, dolorosas que están ocurriendo en esta pandemia. Pero vamos a volver a Dios y vamos a decir gracias por permitirnos atravesar esto, porque lo que hicimos, nosotros volvimos a aplacar la sed. Nosotros vamos a ser parte de esto. 
para ver lo que Dios va a hacer en esta cultura, en este mundo. Padre, venimos en este, a ti en este momento y te agradecemos porque eres la fuente de agua viva. Perdónanos cuando vivimos corriendo a cisternas agrietadas para tratar de satisfacer nuestra sed y nunca va a suceder. Así que Dios, hoy como seguidores de Cristo, sabemos que el mundo nos está viendo en persona y en línea más que nunca y no queremos dejar que las perspectivas hechas por los hombres sea un muro divisivo. Queremos representarte bien. No queremos re reaccionar, queremos responder. Y eso requiere que estemos cerca de la fuente de agua viva. Yo oro de que tomes este estudio del libro de los romanos y lo utilices de grandes maneras en la vida de nuestra iglesia porque queremos ser utilizados por ti para tomar terreno para el reino que el, el enemigo ha tomado en estos últimos años y que quizás comience con cada uno de nosotros. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todo el mundo dice, amén.